0: Olá pessoal, como vocês estão? Aqui quem fala é Cleus Andrade. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Vocês sabiam que a queda de cabelo pode ser uma das consequências da covid-19? Pois é, cerca de 25 a 30% dos pacientes sofrem com queda de cabelo após a infecção por covid-19. Para isso, convidamos a dermatologista e especialista em cosmetria, doutora Graziele Brandão, para conversar com a gente sobre a queda de cabelo pós-Covid. E aí, você? Teve Covid? Você sofreu com alguma queda de cabelo? Fica para escutar sobre esse episódio, tá muito interessante. Ah, pessoal, e uma coisa que é muito importante de ser mencionado é que doutora Grazi, além de ser uma excelente dermatologista, ela é ex-aluna da Univasfe. Então, a gente fica muito feliz em poder prestigiá-la aqui no programa. Olá,
1: Cleusa! Então, um assunto tão em alta, né? A queda de cabelo pós-Covid. Muitos pacientes se queixando, muito tem se falado nas redes sociais, nos artigos que são publicados. E aí, a gente entender um pouquinho, é, a Covid-19, ela causa repercussão em todo o nosso corpo. Com a nossa pele, com o nosso cabelo, não é diferente. Especificamente em relação ao nosso couro cabeludo, a fibra capilar, existem alguns tipos de queda de cabelo associadas e documentadas em relação à COVID-19. A principal delas se chama eflúvio telógeno, e o nome é um pouquinho estranho, um pouquinho diferente, mas nada mais é do que a aceleração de um ciclo capilar que a gente tem naturalmente. Nosso cabelo ele passa por um processo natural, que são três fases. A primeira fase, que é a fase de crescimento. A segunda fase, que é uma pausa... Desse crescimento, e a terceira que é a queda. Isso é um processo natural que todos nós passamos no nosso couro cabeludo. E aí existem algumas situações, como a Covid-19, em que a própria infecção pelo vírus vai fazer que ocorra essa aceleração e o cabelo caia mais. Então, os pacientes vão ter essa percepção da queda de cabelo exatamente por relação direta do vírus nesse ciclo capilar. E existem outras duas condições que são menos comuns, mas que acontecem também e são documentadas na literatura, através de relatos, através de pesquisa, e documentou-se uma situação delas que é a alopecia areata, que é um tipo de queda de cabelo autoimune, que o paciente já tem essa predisposição, mas que a COVID-19 não se sabe muito ao certo, mas acredita-se que ela causa uma desregulação imunológica, fazendo com que o paciente tenha esse tipo de queda de cabelo. Uma outra queda de cabelo também documentada e associada é a alopecia androgenética, chamada também de calvície. É uma condição que pode acontecer em homens e mulheres, mais comumente em homens, e que acredita-se que ela é ocasionada por conta de uma desregulação sanguínea, ocasionada pela Covid-19, que vai fazer com que haja uma redução do, da nutrição e da circulação sanguínea no, no, na nossa fibra capilar, fazendo com
0: que ocorra essa queda. Doutora Grazi, explica pra gente como eu sei que a quantidade de cabelo que estou perdendo ela vai ser anormal. Como eu posso quantificar isso? Nesse ciclo é, capilar que
1: eu falei anteriormente a gente tem uma queda esperada de 100 a 150 fios por dia. Então, é normal que a gente tenha queda de cabelo, é esperada essa queda, e gira em torno dessa quantidade de fios. Ninguém vai ficar contando a quantidade de fios que cai, mas a partir do momento em que se percebe que está caindo mais que o habitual, mais que o de costume, seja após pintar o cabelo, após lavar o couro cabeludo, o paciente precisa entender que ali pode ser um aumento da queda de cabelo ou até mesmo também quando ele percebe que o couro cabeludo está com menos fio, que tem áreas mais rarefeitas, algumas áreas até sem cabelo. Então, ele tem que sinalizar isso e procurar
0: um atendimento com o um dermatologista. Além disso, doutora Grazi, em qual momento essa queda de cabelo pode ocorrer durante a infecção pela COVID-19? Ocorre somente após a infecção?
1: A queda de cabelo ocasionada pela Covid-19, ela ocorre geralmente entre um e três meses após o paciente apresentar os sintomas da doença. Então, normalmente ocorre nesse período. Naqueles pacientes em que ocorre em um período além desse que normalmente está associado, a gente tem que investigar outras causas que possam estar ou potencializando a queda de cabelo ou ser uma causa que não foi relacionada à Covid-19, mas há outras causas externas que podem levar à queda de cabelo.
0: E ambos os sexos, eles podem ser acometidos? Há alguma diferença no quadro clínico se ocorrer no homem ou na mulher? Sim, é
1: interessante que ambos os sexos são acometidos, tanto homem quanto mulheres. O que se percebeu foi que em pacientes que desenvolvem a alopecia androgenética, a calvície, ela está mais frequente em pacientes do sexo masculino, mas o que acredita-se é que provavelmente essa frequência esteja aumentada nos pacientes do sexo masculino justamente porque normalmente a frequência de calvície é maior em pacientes do sexo masculino do que em pacientes do sexo feminino, mas não necessariamente há um evento
0: direto da covid-19. Doutora, pesquisando um pouco os artigos em relação à queda de cabelo pós-Covid, eu fiquei intrigada com a situação e gostaria que a senhora esclarecesse aqui pra gente. Quem tem predisposição à calvície pode sofrer mais com essa queda capilar? Pois é, quem tem uma
1: predisposição à calvície pode sofrer mais com essa queda, justamente porque existe a relação de pacientes que após a infecção da Covid-19 desenvolvem um quadro de calvície. Então, o paciente só vai desenvolver um quadro de calvície se ele tem essa predisposição genética. Então, pode sim ser um fator de risco para os pacientes que têm queda de cabelo após a Covid-19.
0: E quais são os fatores de risco para a gente se atentar a esse diagnóstico? Os fatores de risco são pouco conhecidos, mas o que tem relatado
1: na literatura, dos relatos de caso, dos estudos que têm sido feitos nesse perfil de paciente que tem a queda de cabelo após Covid, é que possa ter uma associação é, maior em pacientes que já tenham alguma doença autoimune, paciente que tem é, doença de tireoide, é, por exemplo, seria um, um caso paciente que tem calvície como eu citei anteriormente também seria um fator de risco e em, algum, em alguns artigos cita-se até o fato de uma possível coincidência, mas nada muito bem estabelecido na literatura sobre isso. E há como a gente prevenir essa queda de cabelo? Infelizmente, não tem como a gente prever essa queda de cabelo então, consequentemente, não tem como a gente prevenir que ela ocorra a única forma que a gente tem de prevenção são as medidas já estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde, pelo Ministério da Saúde, em relação a não contrair a Covid-19 e, dessa forma, ter a menor chance de ter a queda de cabelo, uma vez que o
0: paciente não vai desencadear a doença. A senhora poderia explicar um pouco para a gente como é feito esse tratamento? Então, essa é uma grande ansiedade dos
1: pacientes em relação ao tratamento que pode ser feito. A maioria dos pacientes já chega no consultório querendo uma resolução muitas vezes instantânea e, graças a Deus, a gente pode acalmar o paciente e dizer a ele que essa queda de cabelo após o Covid é uma condição autolimitada, principalmente quando a gente fala em relação ao flúvio telógeno, ou seja, ela é uma causa que vai melhorar espontaneamente. Normalmente, ela dura entre 3 e 6 meses. Nos casos de alopecia areata, e da alopecia androgenética, que é a calvície, a gente faz tratamentos específicos para essas condições. No caso do telógeno, se for uma condição muito disseminada, uma queda de cabelo mais intensa, mais importante, que realmente deixa uma rarefação que incomoda o paciente, a gente pode fazer tratamentos com loções tópicas, e aí de alguma forma estimular o crescimento. Mas não é possível fazer esse tratamento sem passar por uma avaliação dermatológica, fazer de forma aleatória. Muitos pacientes às vezes já chegam tomando suplemento com, com nutrientes, com vitaminas e que muitas vezes não vai ser necessário e em outras vezes pode até piorar o quadro de queda de cabelo. Já em relação à alopecia areata, a gente geralmente faz corticóide tópico, em alguns casos tem que fazer corticóide sistêmico, mas enfatizando que é acompanhado com um dermatologista e no caso da calvície a gente tem tratamento tanto oral também quanto tratamento tópico.
0: Além do quadro da Covid-19, há outras situações ou doenças que podem causar o efluvio telógeno? Essa é uma excelente
1: pergunta, Cleusa, porque o efluvio telógeno né, é a principal causa de queda após Covid-19 é, e é uma coisa que eu sempre falo para meus pacientes, que existem inúmeras outras situações e doenças que podem levar a essa queda capilar. É importante enfatizar isso, para que o paciente entenda que é um processo que já existia, não foi a Covid-19 que trouxe, é, eu vou dar alguns exemplos para vocês entenderem de casos que são é, telógeno após algumas condições infecciosas ou não. A dengue, a chikungunya, a zika são outras doenças que estão muito associadas ao telógeno. mas doenças bacterianas, infecções fúngicas mais intensas também podem causar isso. Pós-febre é uma das causas, pós-parto, um estresse psicológico intenso ou crônico, pós-cirurgia, dietas muito restritivas, emagrecimento muito importante, algumas medicações podem estar associadas e até excesso de vitamina. Por isso que a gente enfatiza o fato de não, não usar medicações sem indicação do dermatologista, porque até o excesso de vitamina pode desencadear ou
0: piorar esse quadro de efluvio ou seja, doutora Grazi, é muito importante quando a gente notar que o padrão de queda do nosso cabelo alterou, porque o cabelo ele sempre vai cair um pouco né todos os dias, ao longo do dia, mas quando a gente nota que aquela escova que tinha uma certa quantidade de cabelo ali começa a aumentar bastante, é muito importante que a gente procure um dermatologista para poder fazer o diagnóstico correto, porque pode ser... Uma queda de cabelo devido à infecção pela Covid-19, mas também pode ser por outras doenças, carências de vitaminas. Então, é muito importante fazer o diagnóstico correto para poder fazer o tratamento efetivo. Não é mesmo? Eu agradeço demais a participação da senhora aqui. É muito bom poder contar com uma ex-aluna da Univasf, uma brilhante dermatologista, para poder é, compartilhar o conhecimento com a gente. E eu deixo o espaço aqui para a senhora poder falar. É, fica aberto para conselhos. Muito, muito obrigada. Primeiramente, eu quero dar parabéns
1: a vocês da Laderme. Parabéns pela iniciativa. Parabéns pela disponibilidade. Por produzir conteúdo. Por esclarecer a população. E por criar esse ambiente é, tão importante para nós, profissionais. E principalmente para a população. É, agradecer pelo convite. E dizer que a qualquer momento vocês podem... É, tirar dúvidas, vocês podem perguntar, podem fazer outros momentos como esse. E o principal de tudo em relação ao tema que a gente está abordando, qual, a qualquer sinal de queda de cabelo, procurar um dermatologista para passar por uma avaliação e só então ter o diagnóstico e direcionar o tratamento de cada caso.
0: É isso pessoal, obrigado por terem ficado com a gente até agora. Não se esqueçam de nos seguir no Instagram, Laderme Underline Univasf. por lá estamos sempre postando conteúdo de qualidade. E podem entrar em contato com a gente por direct ou através do e-mail ladermenivash.gmail.com. Até o próximo episódio!